0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，美国川普政府呢，领导世界认清中共是围剿是不停歇，而左派呢，则带头在扣帽川普总统是追杀不手软。那么中共的小兄弟北韩、伊朗呢，最近是蠢蠢欲动，而各国的亲共派、绥靖派呢，也在持续的开始发声，要期望美国转向。那么最近呢，大重构的声音再起，而中共高层呢，十一日在中共党校谈话说，时与势都在我们中共这一边。那么这样的信心是所谓何来？中国的改革派赵子阳的智囊程小农警告 说， 美国正在发生去民主化的现 象， 恐怕会进入所谓政治正确一派专制。那 么， 这是否如同 呢？ 民居正教授他多次提到的书籍《魔鬼在统治着我们的世界》一 样？ 那么。在疫情之外呢，共产病毒呢会加速的扩散蔓延吗？那么人类要如何还能够自救选择吗？我们介绍今天破解新闻的来宾，台湾大学政治系名誉教授林居正老师
1: 。呃，主持人跟江龙兄两位好，呃，各位观众朋友们大
0: 家好。总体经济学家吴家龙先生啊，主持人好，林老师好，各位观众大家好。而距离1月20号呢是倒数五天，而川普总统本周有两次的公开谈话了。那么是12号在德州阿拉莫美墨边境场的谈话，他提醒美国的言论自由呢正受到侵犯。那他也批评说，左派适合弹劾总统呢，现在形成了一个最大最邪恶的猎物行动，会引发民众巨大的愤怒和痛苦，对美国相当的危险。那么呢，十三号是在白宫敦促所有人在一月二十号之前不要参加任何的暴力活动、示威、破坏活动、违法行为，来确保和平的过渡。我们先请教两位啊、哦，怎么看川普两次的谈话？先请吴老师
2: 。诶，川普这个在阿德州边境这个阿拉莫的讲话一次，啊，谈到了那个言论自由的问题，因为他被社群媒体这个集体封锁，啊，这个是很罕见的事情。可是我们先看一下哈，美墨边境这个围墙，当初是川普竞选的时候一个重要的证件。哈，它其实就是两条大的证件，一条第一条叫做对付非法移民，因为非法移民进来以后啊，除了强调，哎，抢到美国很多的工作机会之外，将来啊，随着 AI、人工智慧、大数据、5 G 通讯这些技术创新推行下去的话，光单单是一个无人驾驶的汽车。就可能会让很多司机的工作啊不见了，那这个到时候呢，这些失业哈可能需要那个非法移民所抢的那些工作，可能要挪回给美国人自己，所以他一他一直在防对付黄堵这个非法移民的涌进来，那这个在德州边境盖围墙就是这个意思，那这个动作曾经闹到联邦政府预算他不肯签，造成联邦政府关门创那个时间创历史记录。那这些动作都让美国社会底层看在眼里，知道川普是真心为他们争取就业机会，哦，所以这个本来这个强的含义在这里。可是他去讲话的时候呢，就开始针对目前的情况提到言论自由的问题，啊，他被封锁。然后呢，回来白宫以后，他提到这个在华盛顿的示威要和平啊，不要搞暴力啊。那这两个谈话呢，当然是针对目前的实事啊哈，但是呢，他却有相当相当高的象征意义。啊，这个象征意义呢，以这个阿拉摩这个例子来讲的话，原来这个地方呢是德州，原来是墨西哥的啊。然后呢，他会独立就是因为这个阿拉摩之战啊。然后呢，当初有两百个人左右要来防守这个阿拉莫这个城，然后呢，墨西哥总统啊那个调派的大约七千个士兵哈、啊，要来攻这个城，就是两百个对七千个。好，然后呢，这两百个人里面有很多算是高手，来帮助这个守城的啊。守城的人叫 Travis 他要守这个城。然后呢，到最后他讲了一句名言，大概就是“不自由，乌林死”那因为墨西哥那边是围线，他们不接受这个墨西哥那边的这个政治上的这些做法，所以呢，这个抗拒，抗拒以后他要来那个征服他啊。然后呢，这。两百个人哈，这个抵抗得很凶，他他们杀掉的对敌人大概有十倍以上，但是最后的最后，他们还是被全部阵亡，全部全部都牺牲了。然后后那个后来呢，美国这边的将领呢，就开始采采采取一个战略，就是引入墨西哥的军队哈，这个深入战线拉长，补给线跟不上，然后最后开始拦拦截，然后然后开始来那个消灭这些墨西哥的那个军队。最后呢，强逼墨西哥总统来接受德州的独立，所以这个阿拉莫精神哈、哦，背后变成说他将来最后是走向自由跟独立，然后一开始的时候是惨重的牺牲，这个类比于目前川普的情况是高度的相似，就是一开始的话你看到的是好像是节节败退，惨惨惨重牺牲哈、哦，看到川普的这个跟深层政府的这个斗争了哈，可是呢最后的结果是德州。得到胜利，而且脱离了墨西哥独立。经过一段时间之后，德州才加入美国的联邦，成为美国的一州。而且在在美国的所有州里面，德州是很特别的，就是他跟美国联邦这边签的合约里面，他保有脱离联邦的这个权利啊。那而且还有独立的军队，这个很特别啊。德州算是很特别的，充分具有牛仔精神的哈这一个州。好，那那个白宫了这边的那个。哎，国会这边的活动不要抗议活动，不要暴力，对不对哈？川普讲这个话，他等于完成了启动缓叛乱法的条件，他要必须做这个讲话，就是大告诉大家不要用暴力哈，要和平哈，这样子。这个讲话完成了启动缓叛乱法的的这个的条件，然后随后呢，其实缓叛乱法已经启动，好，所以他讲这些话都有他的含义所在。
0: 所以其实我看到这个到边境墙，会感触很深，因为其实要盖边境墙，其实民主党政府以前都讲过，是两党的共识，但是到川普上来真的要做的时候，却反弹。那还要把那个大使馆，美国驻以色列大使馆迁到那个耶路撒冷，也有很多民主党总统讲过，但是也就他做，就是他真的说到做到，所以我觉得也有些意涵。那同样问题也请教这个明老师的看法
1: 。呃，我想他那几项讲话，刚才江老兄谈了一下哈，我们从另外角度来看这个问题。第二个就是，当然指责他煽动暴力。可你把他的话整个看完之后呢，他是鼓励大家去那地方，然后表达他们的这不满，那是有。但是你说煽动暴力呢，你从文字跟各方面来看都没有。他直接讲，他说我的文件也好，讲话也好呢，跟在媒体上的表达呢，我对这个国会煽动的事情的态度呢，他说我们演讲的各自每一个用词用字遣词呢，这些专家们都看过，尤其一些法律专家看过，他说没有不适当的地方。所以，第一个从表面上是看不到任何煽动暴力的东西。然后，你要去定罪的话，严格说是有瑕疵的哈。但是反过来说，就是川普说，那去年在波特兰的事情啦、啊，或者芝加件的时候发生事件的时候，有一些政治高层，有特别是民主党人士的问题讲话，那才真正煽动暴力呢。那你为什么不去不去处理它？所以这第一个是这个两双重标准的问题。第二，那即便他的讲话里面有不恰当的地方，然没有煽动暴力，没有有不恰当的地方，你要走上弹劾呢，应该要经过比较严严格的的听证跟调查，你不能单纯从一个新闻报道或从自身感受呢，然后去推断这个问题，因为它有一些要件存在的。那就算他的言情当中有什么不恰当或者有隐喻啊，鼓动暴力的地方呢，最不是弹劾。因为这点很具体，我因为你是学法律，你很清楚。当时他说啊，冲进国会里面去干什么？那那个是煽动。而我们在那抗议啊什么等等，那是我的权利，对不对？你呼吁人家抗议的权利，美国是允许这个游行跟抗议的呀。这第二点，第三点呢就讲到这个，他说他说大科技公司呢有很多地方呢这个做的不恰当，他指的就是这些推特、脸书、油管呢去封他的那个账号的问题。说起来，这个我们在很多节节目上大家都谈过，就是他其实这等于给了一个就是平台公司一个额外的权利。你说你要设定一些标准，那好，你就设定标准化。那那些民主党人士在波特兰跟这个芝加哥事件的时候，他们讲的三种暴力话，你当时为什么不封不封号？你为什么现在这边封号？所以，比方说，它是一个政治标准这里，而不是一个真正的你说一个什么，你说所谓的这言论尺度标准在那里啊？这第二点，第三点呢，我觉得这背后比较大的问题就是，川普其实点出来，但是讲的比较轻啊。然后你们这样会制造更大的问题，意思就是说，你这样使得大家不能讲话的时候呢，防民之口，甚于防川。美国是一个这么多年来很自由的社会，然后它很多东西是有法律保护的。今天你这些大公司、大科技公司呢，等于是跨过了法律，或你在执法的时候呢，这已经是个大问题。第二，你在执法过程当中，你严重的偏颇，然后抹杀了一部分的法律权利的时候，这样会使得人们不相信游戏规则。呃，民主政治当中呢，大家最基本相信就是游戏规则。游戏规则到什么地方呢？大家相信它。过去我会讲过说，说民主政治不是要求大家非非要大公无私，不是这样的。民主政治保护每一个人的私权利，保护到最大的极致，但是留下一个大家共有的空间出来，像你有你有最大的私有空间，你有最大的私有空间，你有最大的私有,空间有大，然后大家围出来之后，中间有一个东西它是不到的地方，那个叫公有空间。公有空间是大家共享的，就是执政党也好，和反对党也好，或其他在党也好，等等，大家共享的。所以这样才是民主政治下面游戏规则。如果说今天。这些大公司也好，或者反对党所做所谓也好，已经破坏了大家对这个公有空间的这个认识，就破坏游戏规则的话，那民主政治会失败的。我们最后可以谈这个问题哈。那刚才江文松谈了阿拉莫之战，那其实是一个非常精彩的战争。美国人把这战争视为叫做什么自由意志下的勇气跟牺牲精神的象征。嗯，它当然不完全代表美国精神，但至少代表了说。呃，德州呢，德克萨斯州呢，当时去脱离墨西哥，然后他去追求自由呢，这么个过程。所以当然后来呢，有人把它放大成为美国精神。那你这样说也可以，但是我去过那地方的时候，当地人觉得说，这个就是我们的骄傲，这就是我们的象征了，这就是我们德州牛仔的基本精神。所以川普去的地方呢，一方面就是提醒大家说，我们建这个围墙，然后阻挡了多少犯罪了，跟移民等等。第二就是提醒大家呢，我们具有个安诺精神呢，我们还必须奋战
0: 。好的，就是在一月六号的这个。华府有百万人的和平集会呢，去支持参众议员去挑战舞弊，那就突发了小部分人闯入了美国国会，发生了冲突。不过越来越多的证据跟分析显示，极左派还有 anti-fa 的人呢，是假扮混入了，带头在煽动群众冲撞。不过呢，现在左派是借此来大举的号召清算，要报复川普的支持者啊，保守派啊等等，哎，扣上了所谓的纳粹的帽子。但是被他们扣帽子的却是美国史上很少。非常支持以色列，非常支持犹太人，非常支持宗教自由，还有缔造中东和平的一个总统。其实很奇怪，那在国会的众议院呢，占多数的民主党人是以这个事件快速的要提案弹劾川普。十三号辩论后呢，是以二三二对上一百九十七票。快速通过成立这个案子，那接着要送交这个参议院来审判。那参议院一月十九号在开议，那弹劾的程审判程序呢，动辄要几十天。这个请教这个吴江龙大哥，就是美国史上其实没有任何的总统曾经在这个呃弹劾案。被参议员定罪，那也没有在任期结束之后才在这个参议院被审判定罪的先例，所以你怎么看说这个案子现在在呃众议院成立了后续的发展跟效应，而且已经有共和党议员一月二十一号、啊、他说要提弹劾条款来追究拜登跟他相关家族的乌克兰等等的丑闻，哎、欸，这个弹
2: 劾案呢，就像你说的哈，众议院是提案，然后众议院表决的话过半数就可以了，这个案子成案啊这样子，是然后呢，可是呢？他是检察官的性质啊，法官是参议院，参议院要来定罪啊，看看这个罪名成不成立啊。那参议院的话要三分之二多数，才能够让弹劾案真正过关啊。所以现在媒体报道说众议院那个投票通过，就是说弹劾通过不是的啊，他只是成案而已。就像你就告别人，不等于你胜诉嘛啊，是这样子。那看到这个，就是他根据的。好像是说哦，川普煽动这个暴力啦，对不对哈、哦？那个国会的事情，坦白讲，那个国会是一个神圣庄严的地方，让群众进去闹事，的确是很糟糕啊、哦。那在對,对美国来讲，算是也是一个一个创伤了哈。可是呢，问题是妙了嘛哈、哦？就是以我们台湾看到那个街头抗争的经验啊、哦，有两个情况，好、哦，一个就是说，到底是先报后政还是先政后报？哈、哦？那个警方一定说你们暴动，我们镇压你哈。哦那可是呢，抗议的群众一定说你先镇压我，我们才暴力还回回应嘛，哈，那这个东西就有争执，对不对？哈，可能会引诱你先，诶、欸，先先有暴力行动，然后就镇压就师出有名嘛，这是第一个。第二个呢，干脆派一些人混进去你们那边，然后让你们来攻击警察，那警察出出手就说哦，因为你们暴先报嘛，哦，我再来镇压你们，啊，那现在的这个这个情况啊，就变成说，诶、欸，双方应该心里都有数。就是川普这边也有准备，所以民主党那边呢派那个安提法啦、B L M 然后黑名贵这些人混进去那个川普支持者那边去闹事，到时候嫁祸给川普支持者，要川普这这边来背啊、哦。然后呢，没想到川普这边呢也派特种部队混进去安提法跟那个黑名贵这边闹事的这边去干什么呢？就是去把众议员的笔电拿走啊、哦，这个是重要的证据收集工作，趁乱哈、哦、做一些事情。然后呢？现在那个民主党那边才发现说，他们又被算计了又掉了陷阱。就是理论上他，他那个警察哈、哦，根本不会让群众进去的。你现在可以看出来，有很多场合是警察表面上是节节败退，其实就是让路哈，甚至于有警察带路，还有直接打开
0: 门的。哎，对对,对
2: 还有直接打开门的。所以其实呢，那个怎么讲？这里面有很多的这个不寻常的地方了哦。到底警察是不是放人进来？啊，放了放什么人进来？对不对？那进来的人互相设局的感觉，对对对对，这就是你讲的这个东西，说这到都要搞不清楚，所以然后呢，川普赶快出来讲，哎，大家要和平，不要暴力，暴力不是我们美国人的要的东西，懂了？那这个话等于再补补一下啦。哈，等于是好像剧本里面到到这里他补一下，然后表示他态度很坦荡了哈，是这样子。好，现在问题是，民主党这边为什么还要在剩下的几天里面还要去做这些弹劾？当然是要阻止川普以总统的那个地位去发动戒严 啊， 还是反叛乱 法？ 这个他们其实知道川普没有要戒 严， 因为川普自己讲过他们要戒 严， 但是呢很担心这个反叛乱法。反叛乱法 呢， 就是民主党这边还有共共和党这边反川普的这个阵 营， 或者说我们通称深层政府这边最怕的 嘛， 所以他们要把川普移掉是这是第一 个， 第二个他们宣称要阻止川普在二零二四回头参 选， 啊。那第二个，第三个，其实还有一个目的，就是啊，测试共和党那边配合度，因为他们很多行动的话是民不是民主党在冲而已，共和党那边也有很多人要跟着跟进的哈、哦，你要三分之多数肯定要共和党，那个那个反否决的时候就是共和党了，有有跟着那个投票来反对川普嘛哈、哦，所以呢，民主党在测试共和党这边的配合度，等于也在做撕裂共和党的这个政治操作。所以呢，这个弹劾案本身不会过，所以他们一定要不完白不完，反正责任在参议院，不在众议院。所以众议院让他通过，然后呢测试一下共和党那边哪些人配合，哪些人不配合
0: 。不过，即便在美国的主流媒体这样子大肆的渲染情况之下，美国的民调还是显示大多数的民众是认为没有这样逼弹劾的必要，这且可能会更撕裂。那所以我要请教这个明老师，你觉得为什么说佩洛西他们必须要非要做到这一步，背后有什么结构性的原因？
1: 我现在看起来就是裴洛西当然蛮重要的，但他可能只是台面人物，我觉得背后可能另有其人。刚才这个江龙生提到一个观点很重要，就是深层政府哈、啊。那有人把它称为华盛顿沼泽，因为说深层政府，这两个严格说不是一个概念。华盛顿沼泽呢是在聚集在华盛顿 DC 等的政商啊各方面勾结了，或是官商什么的呢，是这么大一批就既得利益分子呢，叫做这个华盛顿沼泽。深层政府原来指的是政府里面的一些特别单位，特别是跟那国家安全相关单位，比如说情报局啦、调查局啦，然后国家安国家安全局啦什么等等，然后跟这个国家安全会议啊，那这些人马，还包括什么呢？还包括就是参众两院相关的委员会里面的这些那些人物。所以，呃，严格说，就华盛顿早都比较大，深层政府比较小。那么可能核心是深层政府，那么华盛顿之外面这些呢，只是跟着分一杯羹的，当然有的分的羹非常大啊。那我们等下就会讲到。所以第一呢，这个它是这么一个结构；第二呢，为什么看起来这次川普敌人这么多呢？上次我们不是数过川普有这个七八个敌人或七八方面的敌人吗？为什么这样子呢？因为川普在进来前他看到的东西。我记得二零一六年大选是 吧？ 他讲过深层政府华盛顿早就什 么， 他讲过这个东 西， 讲过七十几遍。
0: 他去年五月份的时候受访还特别 说， 他
1: 有机会清除掉深层政 府， 只要时间够。对， 所以第一 呢， 二零一六选举还是讲的话。这样就可以了解说，哎，为什么好像大家一直有在 DC 次或在这个美国的这个情报圈呢，或者新闻圈呢，一直有人很不喜欢川普，一直在挖他疮疤什么的，然后搞通了门，搞他，搞了四年，最后证明是无罪的。那表示说呢，大家认为他是完真的，他真要清掉这个深圳政府。那么这个深圳政府盘根错节到一个地步呢，大家有人外国人有人形容他说，他像是一个封建结构，不太能动。所以历任总统知不知道这东西？知道这东西，但是敢不敢碰呢？不太敢碰。你说省政府全坏吗？不是，他真的是他们认为他们捍卫美国的核心价值，美国的国家安全。那他们对美国国家安全界定是比较特别的，一部分呢就跟大部分人相同，一部分可能有他们自己的这个所谓议程或他们的目标。这就使得说他们在每一次总统上来的时候呢，跟总统会发生冲突。所以每一个新总统呢，对华盛顿不够熟悉的，或者说讨厌深圳政府的，都会跟他发生冲突。那么，所以有的时候大家常常讲说，美国总统是不是被这些人杀掉了都不知道？呃，比较干奶爹什么，大家就要怀疑这件事情，可是一直就查不出证据来。所以，川普对要对付深圳政府呢，是一个很真实的事情。然、呃、后，深层政府也知道。所以，深圳政府呢，有些地方呢，当然你说推动国家安全的，他会配合。但是当这个。川普真正要来处理深圳政府的时候呢，那深圳政府可能就会反击，这就产生一个很核、很核心的问题了。好，那么当这个川普上台之后，我们看到在人事任命上面，在国防政策上面，在美中贸易战方面，然后在美中战略对抗上面呢，有些跟深圳政府呢是一致的，有些跟深圳政府呢是不一致，是有矛盾的。那么深圳政府它还往外还可以延伸到什么呢？最简单的延伸到这些国家安全相关的一些业务的承包商，再来呢就是这些大的这个科技公司，因为他们跟的国防工业很密切关系。再来呢就是这传媒媒体，再来就社交媒体。所以，当川普在各种政策上面，他去抽干华盛政,政府和对抗华盛顿沼泽的时候，他刚讲了，给我足够时间，我能够做这件事情。那些问题是，我们常常觉得说，那习近平不是讲说改革要二三十年才能完成吗？那我们看很多国家改革呢，真的是需要很长时间。川普四年做到这一步呢，然后现在还能活着，坦白说也不太容易。好，那现在问题就是，好，那双方对抗到这么激烈的时候，那到底是谁胜谁负？现在就看说川普能不能用他的理想主义打动到美国政府跟美国社会上一些人，愿意说回复美国的原始的立国民主精神而来支持他。这是很关键的问题。如果说他找不到这么一批人的话，那他真的变成孤家寡人。现在表面上看起来呢，呃，挺他人不太多，但是以我接触情况来说呢，我知道美国政府里面有些人呢，是很认同他理念的，是真的认为说被这些深层政府啊、左派什么的把持了美国社会、美国政府之后呢，美国社会呢被有意识的带向左转。所以那时候我不是形容过一次吗？我说美国社会有一次这样左转，这边就出现裂缝了。然后保守派就说，哎，你们怎么把社会拉歪掉了，我想把社会拉回来的时候，中间出现这个裂缝，大家说，哦，你在制造分裂，所、嗯、以
0: 老师就说，其实深层政府里面呢，也有很多是不错的人，是，但是就是他们认为，就是因为银盘跟错节，也是可能两百年的时间一，一直走，一直走，一直走，很多的利益跟纠葛，然后。一路的走过，还有还有组织惰性跟惯性的问题。是那很多盘根错节的时候，这时候他想动，他也不知道从哪动起，或者他在里面动，这系统本身可能也出现问题。然后在川普在外面想要进来处理的时候，他认为说你打断了我们的逻
1: 辑，第一打断打斷了第二你影响了我们的财路。简单说，我们的名利权位情都受到冲击。所以，我们不能忍受的东西，那为什么你看就是好像深圳政府里面两党都有呢？有民主党，有共和党呢？当然，民主党比较多，共和党比较少，这就是既得利益阶层。所以加起来呢，就要华盛顿沼泽，然后深圳政府里面很核心的那一块。是，好了，我们休
0: 息一下呢，稍等一下，继续回来讨论。回到新闻大破解，顶着巨大的这个反川黑川的压力下呢，美国国星蓬佩奥呢是持续的频频发推文在发声，来力挺川普对抗中共的政策，而且呢推动以色列和阿拉伯世界的和平协议是贡献极大，值得获得诺贝尔和平奖。那么蓬佩奥在八日晚间呢，向共和党籍的国会议员的内部谈话。认为在对付中共方面呢，已经有两党的基础，而且川普政府呢，在世界已经建立了一个巨大的联盟。那我要请教两位，我们先请明老师啊、哦，就其实，在拜登的家族和他团队成员和中共之间啊，有一些呃，有不少令人疑虑费解的一些绵密的关系跟问题要待解。那在一月二十号之后呢？川普对抗中共中反绥靖的路线啊，改变过去四十年的格局，是否真的会如蓬佩奥说的这个新的路线有两党基础？或者说这个两党基础啊究竟有多坚实啊？尤其说在选举舞弊还没有被厘清的情况之下，说不定可能多了一些把柄或未爆弹。那我们呃第二个就是说那。印太战略主导这种全球的这个对抗中共的联盟有没有可能会紧缩？那还来不及的机制化，特别就是说，可能类似北约这样的一个印太抗共网络会不会夭
1: 折？嗯，当然不能排除这种可能性了。我们先回溯一下这个事情的开始哈，在两千年到两千零一年呢，中共参加世贸组织。那我们看见之前它的改革开放从七零年代末开始呢，走到那个时候呢，有一定的成就。那这段我们大家都看见了。可中国大陆的经济真正开始飞跃呢，是零一零二参加世贸组织以后。参加世贸组织之后呢，他利用了这个不公平的竞争的手法呢，占尽了便宜，然后最后呢，大力发展经济，吸收了很大的钱呢，进了这个中国大陆里面来，然后最后呢，一下就变成退到就全球第二位。在这个过程当中呢，华尔街也好，然后美国的。高科技公司也好 呢， 因为贪图中国大陆市场 呢， 其实是玩了一些不太正当的手 法， 也就是简单说就 是， 勾结中共的上下层官 员， 然后最后 呢， 以让利的方式呢进到了中国大陆里面去。那什么让利 呢？ 简单 说， 用商业机密跟科技机密去换取商业机会。那么中共是一个人治的社会，那你一旦这样做了让利之后呢，然后看起来我国家得到商业的机密的好处跟科技机密的好处时，所以我让你进来，那么这样实质上是伤害了美国的竞争力，这第一层。那么也就是说，这些公司呢，用自己的公司的小利，然后呢去把牺牲了国家大力去换取了公司的小利而已，只是这样子。那么中共呢，在这这这么多年当中，因为钱多了嘛，他能够拥有筹码就多了。他发现就是资本主义真的是爱钱的，哪一国家资本主义都爱钱。这很早列宁就讲过的话，他说：“好，那我们就要这么做，我们用大外宣的方式呢，去宣传美国，去渗透美国，去分裂美国。”现在看的慢慢成功了。这我们过去讲过左右对战的时您讲过这,这一点。第二，那你说为什么美国过去很多任总统没有看见？这些总统呢，我们现在看呢，或者被收买，啊、嗯，我们就不点名了。那或者呢是比较真的是无 知， 他没有看到这么 深， 没有看到这么 远， 所以被渗透呢没有什么感觉。我们现在看见就是川普上台之后 呢， 看见了中共渗透的问 题， 看见了中共伤害美国的程度之深之 广， 然后也看见美国这个公司呢跟中共勾结 呢， 然后其实这个让让出了美国利益呢伤害到美 国， 所以他高举了反共大旗。那么搞到现在呢，搞出一个规模出来。那我们过去提供，我们说他是二零一八年打造的全球反中共大同盟，而他当时出来讲话的第一个人呢，就是副总统彭斯，他在二零一八年十月四号的演讲，所以当时我们已经读出的东西，然后所以。我们说、啊、川普在打造的东西，说慢慢现在看了一步成型，呃，慢慢在走到什么呃美印美印加什么的美印加美日澳那四方同盟，所以这四方同盟现在慢慢打出技术来之后呢，到这个时候呢，有可能破局。我不是说他们不反共，但是这么坚强都没有可能破局。我们过去结果，我们说拜登的战略排序有问题，他一直把俄罗斯排成敌人，然后把中国排成一个竞争对手。如果是这样的 话， 我一直在问我 说：， 那你拜登就算上台的 话， 你怎么面对美中贸易 战？ 你是不是认为说这么大的贸易逆差可以忍 受？ 那不然的 话， 你拿什么办法来对付中 共？ 第 二， 那如果你用了这个问题的 话， 那美中贸易协定你要不要修 改？ 修改到什么程 度？ 第 三， 中共偷窃美国的高科 技， 偷窃各种机 密， 你要不要过 问？ 第 四， 中共大外宣渗透美 国， 割裂美 国， 你要不要过 问？ 香港问题、武汉肺炎对美国造成伤害，你要不要过问？所以这些事情呢，也就是摆在这里问题呢，那你是必须面对的。那所以现在我们就看到两面，一方面就是川普的政策呢，你说留下这么多遗绪，对于拜登来说呢，还有一定的拘束力。但反过来说，拜登上台之后，他就是总统。如果川普能推翻那些东西的话，拜登也可以推翻这些东西。结果他说，这可能性是完全存在的。那我觉得一个比较大的问题就是，那硬盘门的故事到底是不是真的？嗯，如果硬盘门的故事，当然现在看起来就是，呃，拜登家族跟中国大陆的确有各种各样的关系。那如果你说川普当年通俄门有问题的话，那拜登的通中门呢，可能更可以成立。那不要说通乌门了，通中门更可以成立。那你说乌克兰不是美国的战略对手，不是敌人？那如果中共的话，你怎你怎么认定？所 以， 在这个情况 下， 如果硬盘门的消息是真 的， 中共很可以拿着回头来去勒索拜 登， 到时候你拜登怎么面 对？ 所 以， 一方面就是中共拿不拿东西出 来；， 二方面就是你拜登要不要调整你的战略排 序？ 而如果调整战略排 序， 中共真的把东西拿出来之后勒索你 话， 你你这总统怎么 做？ 所 以， 我觉得这是很大问题。那你说有没有可能动 摇？ 我在这情况下是有可能动摇的。
0: 同样问 题， 请教吴老师怎么 看？ 好，这里
2: 从深层政府联系到中共，联系到美国的这个所谓抗共联全球抗共联盟这个问题，我现在讲几点啊。第一个，这个深层政府呢，那个英文叫做 Deep State 啊，那简缩写叫做 DS 啊。那这个事情呢，就像刚才明老师已经提到哈，就是当二零一六年当年川普第一次选的时候，就已经一再的在提这个深层政府，以对抗深层政府来自居哈。这件事情大家都可以查得到的哈，他在大选前几天哈发表这个演讲哈，让他得到很大的支持，很多受美国选民哈才明白说哦，原来川普有这个使命感啊，要对这个盘根错节的这个利益集团哈宣战一样
0: 。所以媒体都说这是阴谋论。不说当时哈、
2: 啊，当时。这个川普就已经在提深层政府。是，我的意思是说，我们现在讲深层政府，不是我们编的剧本。没错，是川普自己在大选竞选的时候就已经在提这个概念啊。是，这是第一点。那第二点呢，也是明老师刚才有提到哈，就是深层政府不是只有民主党，也包括共和党哈，就是说它其实是一个跨党派的。换句话说，川普等于在同时对抗民主党与共和党里面的既得利益阶级。所以它代表的等于是什 么？ 非既得利益阶 级， 是普罗大众、社会底层。他面对的既得利益阶级是有民主党 人， 也有共和党人的。所以他这场战争不是民主党传统上民主党、共和党的这个这个战 争， 不是不是党派之之 争， 而其实比较更大的成 分， 比较接近阶级之 争， 就是既得利益阶级 啊， 跟那个普罗大众这样的一个一个对抗 啊， 这是第二点。那第三点 呢？ 深层政府 呢， 不是局限于美国里面 的， 它是跨国的。他从当当年是从欧洲过来啊、哦，包括那个罗斯柴尔德家族了，包括共济会、光明会这些社会精英的这个俱乐部等等啊、哦。那这些已经发展两三百年，然后到最近的话呢，可能在美国这边得到很大的这个网络，很多的那个重要人物进来。那这个是一这个深层政府的运作，它是一个跨国的哈、哦。也就是说，在中共崛起之前，深层政府在美国已经存在啊、哦，然后再。这个我们讲啊，刚刚这这个是第四点，就是说中共的那个崛起是后来的事情。深层政府在美国已经存在。好，现在看我们深层政府呢跟中共的关系哈，一个其实中共会加入世界贸易组织，也算是深层政府推动的啊，把把中共吸纳进来，然后呢它的廉价劳动力对资本主义有帮助嘛哈。可是呢，中共崛起之后，现在冒出了一个川普。所以，深层政府就跟中共联手来对付川普，算是过程中的一个一个变化。可是，将来最后，深层政府一定会回过头来对付中共，这点是一般还没有注意到这个发展。就是说，深层政府把中共扶起来，他将来也会把中共打下去。为什么？因为深层政府在追求的是建立新世界秩序，他不可能让中共来建立新世界秩序。但现在如果互有把柄的话。对，他现在是利用中共，就是不，中共现在是深层政府的小弟啊。大哥稳住局面以后，一定回来收拾教训这个小弟啊。那大家走走了瞧，就看看这个局面发展。深层政府现在是跟中共合作哈，然后呢本本来是经济利益嘛，现在一起要要来政治上哈，那个媒体上来对付川普嘛，对不对？可是将来啊，这些事情过了之后，将来深层政府回过头来。要来对付中共，因为什么？中共是唯一能够挑战西方深层政府、要建立世新世界秩序的主要威胁，来自中共啊。然后呢，深层政府对中共将来的话是什么？在中列解中共，就是拉一派打一派。你刚刚刚刚宾老师提到那个硬硬盘门，听说就是。反习势力丢出来的嘛，反习势力有很多资料嘛，他们要支持川普，因为川普对付习近平，对不对哈？然后呢，他们要那个那个把拜登打下去嘛。那习近平跟拜登是合作的嘛哈？所以本来习近平要列解美国，可是深层政府也会回过头来列解中共嘛。所以这个局面将来非常可能会出现这样的发展。所以我们现在如果要下个结论的话，美诶，川普政府所推的印太战略、全球抗共联盟，有没有可能紧缩啦、夭折啦？那我完全赞成刚才明老师提到的可可能性，就是说有可能会出现变化。如果川普政府的路线不能再维持下去的话，确实有可能会出现紧缩跟夭折。
0: 是明老师要补充一下，对
1: 他刚刚讲说是深圳政府，你刚刚问说深圳政府的最后会怎么样哈？深圳政府本身也像一个小金字塔一样，它有很顶尖的，它有底下那一层的下来，出现那个情况的时候，上面人会把下面人一层层丢掉。他把下面这先丢出去，然后他们去负责，他们不能负最底层不能负责，再推再,再,再推、再推推推，最后就保住最上面这些人，这才是真深圳政府里面的核心的核心。这些大家上网去查查，可以晓得说大概它的结构是什么样子。那我们现在时间有限呢，只能讲到这么多。
0: 那老师觉得深圳政府的那个顶层啊，嗯，什么时候什么状况可能出问题？例如说，像川普今天就是要把东西大曝光嘛，对，他的四年就是把所有问题就是摊开来看。什么样的情况之下，深圳政府的最高层会被威胁到
1: ？我们现在觉得哈，深圳政府最高层很可能是有犹太背景的那些金权家族，很可能是那些人。呃，那些人呢，在什么时候会被曝光出来呢？在他真的核心利益被动到的时候，也就是很大的经济利益被动到的时候呢，会被曝光出来。第二就是，如果说他们大家都听说过像共济会这种故事嘛，或者美声会嘛，啊、嗯，像像这种东西。嗯，我们不知道说他们之间的关系到底到什么地步，但我们小时候说他们都有差一脚，所以一种可能就是里面分赃不均，另外呢可能就是现在事情被一个一个曝光之后呢，大家你咬我，我咬你，然后就咬出来。那最后呢，我们再来谈的问题哈，所以我想这问题我先补充到这里。我的基本观念就是它会一层层先丢出来
0: 。老师，那我再追问一个，就是。深圳政府跟中共之间，因为深圳政府跟全球主义现在似乎有很多的关系，比如说现在大重构等等，那这些也是比较呃共产主义背景的。他跟中共之间他们是关系到底是像是竞合或是什么呢
1: ？他们是资本主义的，对不对？他们是要赚钱的，然后他们有一套这个社会治呃世界秩序理念。中共呢是这个社会主义的，但中共上面是一个腐败的社会主义，他们也是要赚钱的，所以在这个点上面他们是沟通的。对不对？你可以看到，就是说，呃，华尔街经常雇用中国大多数官二代去当门神，你就晓得说他们之间的关系，这其中一层而已。所以，这人将会慢慢会抛掉，然后最后才到最上层
0: 。好，我们希望最后呢，有时间跟机会能够好好谈谈这个问题。好，我们休息一下，稍后马上回来。先回到新闻大破解，二零二零年的美国大选呢，表面上结果看起来是川普先败下。不过呢，出走美国的这个中国改革派赵子阳的智囊陈小龙老师呢，还有文章警告，他认为这实际上呢是美国一个去民主化的令人震惊的事实。他认为这不只是民主倒退，而是去民主化，而这将如何影响世界？他举例。立法、司法等一系列的这个民主政府的这种制度性的屏障，在保护民主的屏障呢，在大选舞弊当中的问题里面消极甚至失灵，那这也胡一明教授之前在这谈过的，就。各种应该制衡的这种分权，加上媒体啊、社群平台等等，却集中在一起。那陈小龙就很担心说，这个大选舞弊啊，恐怕意味着美国未来有可能只剩下民主的制度形式。那进入这种左派所谓政治正确派的一派专制。那他探究原因呢？他认为这个原因是持有美国传统价值观的人们，那长期来他们的宽容等等呢，他们失去对马克思信徒的警惕。他把这种可能动摇美国民主制度的势力 呢， 看成是他们同样是尊重民主制度的政治竞争对 手， 那忽视了这势力背后去民主化的野 心， 也就是他们忽视的不只是中共的野 心， 还忽视了他们境内这样的一个这些人的看法。所 以， 请教两 位， 我们先请明老师。我们观察美国大选以 来， 人民的选票恐怕有被舞弊夺 走， 那言论自由也被科技巨头跟极左派压缩。持枪权利现在也被锁定，可能要被大幅的限缩，甚至可能未来会拿掉。所以，宪法保障的这种人民自救、对抗的最基本的权利，都在快速的消失、限缩当中。所以，您认为美国下一步会如何
1: ？我先很快说一下民主的定义哈。我们对民主这样看的：这个国家是不是民主的？第一，它最高的行政的跟立法的职位是经过选举产生的，不管是直选还是建选，也就是统治者是经过人民选举产生。第二，选举必须是定期的、公开的、公平的，然后基它有一层是补选，还有竞争。对它不能说是补选，但它有一层是补选。第三呢，在选举当中，小党的候选人能够无所畏惧地反对大党候选人，不怕秋后算账，不管选赢选输，不怕秋后算账。啊，第三点，第四点，政府的权利是分割而制衡，不管分成三权是五权，简单说，行政权不会独大，啊，立法权也不会独大。然后最后就统治者的任期呢是有限制的，不管一任两任三任啊，一任是几年，这都得固定下来。好，这是民主的基本标准。那回到美国呢，美国立国精神跟民主当然很密切的关系啦，大家忽视一点呢、啊，美国最早的立国精神之一是宗教自由，因为当时很多欧洲小派在欧洲存活不下去，他们要跑跑到新大陆来求个生存。就跑到新大陆之后呢，大家相互尊重的小小的教派活下来了。只要你真的是拜耶稣、拜玛利亚、拜这正神 的， 那都没有问题。是第一个。第二 呢， 因为是很多美国人 呢， 是很多英国人 呢， 为了逃避英王的压 力， 所以跑到这边来。所以美国的立国精神之一就是人民要有能够对抗英王或对抗公权力的权 利， 这叫人民权或叫人权。那么你能够直接选当最好，但如果地广人稀的话，那怎么办呢？那就有代议制度。所以代议制度变成了民主的一个核心，但它不是绝对的说，呃，必须要代议制才是民主，它还有民主核心概念，对，还有个其他的方方式。那么代议制怎么来呢？我们叫选嘛，我们选它帮我去议政嘛，帮我去监督政府嘛。那么也就是说选举非常重要，这就回到我前面讲说选举定义了，选举重要，所以选举的重要在哪里呢？大家要相信选举是公平的，也就是这游戏规则是可信的。游戏规则不可信的话，那制度就崩坏。那么这次我们看到选举有各种各样的弊端，啊，有这么多人挺身作证，就法院不愿传、不愿去调查，这第一点。第二，你刚刚提到的传播媒体、社交媒体呢，封杀不同的言论。第三呢，党派斗争呢超过底线，然后破坏了游戏规则。所以到走到这步的时候，大家已经看见。美国的立国精神跟美国的民主政治呢，其实受到严重严重伤害。那问题是，真正有决心捍卫美国的宪政制度跟民主精神的，他能用什么办法来捍卫？是不是这样子？那这就很大的问题。所以，如果真的发生冲突的话，那这到底是谁的责任呢？呃，大家说这个川普散播这个，现在还在散播大选舞弊呢，是一种阴谋论，那这样子。民主党四年前，川普在当选之后就说：“川普不是我们的总统，那是不是分裂国家？”那然后想说，川普呢，这当选是不公平的，因为他是勾结俄罗斯才才当选的。那他是不是在抹黑总统？他是不是在是不是用同样标准应该去平衡他？那么这四年下来，他用各种各样的办法呢，去缩去这个缩小了他的功劳，然后张大他的缺点。那这本身是不是抹黑？啊，这是第一个。第二，你说川普讲说这是选举舞弊，他如果觉得有舞弊的话，你说他要提出证据。反过来，那些说他乱讲话的人，他们能不能提出证据出来？也就是说，你就要说舞弊不舞弊的话，第一你要听证，第二你要调查，然后再来，如果说你真正要到达弹劾的话，我说除了听证、调查之外，你真的还有一个审判才能走到那一步啊。这第这第四点。第五点就是有人说，哦，川普在做这事情是破坏民主，他是破坏，他是希特勒。坦白说，他只是，呃，言论粗野，然后那个肢肢体语言的不讨人喜欢，然后比较自夸自恋。他如果我说比较谦和一点的，今天他不会这么倒霉。但你说他到希特，到希特那差得太远了。真正破坏民主法治的，我觉得是那些公开的无政府主义者，然后公开的社会主义者。然后那些不断的讲，讲说要废除警察局，要废除移民局，然后废除什么海关、什么执法单位等等，那这些人是不是破坏民主？然后再来就是那些不断的提出激进的法案，然后要要大家说我们这个呃让男女同厕什么的，这些人是不是在破坏这这些秩序，破坏真正道德？这些人是不是才真正的破坏了这个一个民主国家基本精神？最后就是我们前面不是提到说，很多金融寡头用用这些商业利益或什么的或小的什么利益去交换他的大陆商业的这个利益吗？那这些人是不是真正出卖了美国利益？这些人是不是还真正的破坏民主？所以谁在破坏民主呢？我们有些指标可以看，我们拿着很认真解释，而不是说只是从党派角度来看的话呢，我们看得比较清楚。所以我一直讲，我说美国社会呢，如果发生一定程度的社会冲突跟社会暴力呢，我不会太惊讶。我并不是鼓励这件事情，我只是看见说，在政邪对抗当中的时候，邪的一方用了各种歪曲手段，那正的方一方能用什么办法把它拉回来？当然，你说是不是一定能够在法律范围之内？这我不敢说。我并不是说、啊、你得这样做或不不能那样做，我只说从政治学角度来看，这种事情是会发生，只是这样子。是
0: 我也注意到，这个美国国信蓬佩奥之前也拿这个去质疑说，美国的大企业还有的主流媒体他们的态度就是。他们在国内的说的这样一 套， 但他面对中共的时候是另一套。举例 说， 像美国要川普政府要制裁奴工的产品的时 候， 居然有一些大的科技公司去游说阻 挡， 所以令人很惊讶。同样问题也请教这个呃吴老师的看法。
2: 我们现在看到的其实是一种综合并发 症， 就是经济跟政治两方面都有。问题，然后都汇聚这个冲击力道来的，它这个是一个不可能是单纯政治，也不可能是单纯经济的哈的的那个因素。现在我们看到表面上好像是川普跟拜登在交战，对不对哈？然后呢，或者说民主党、共和党在交战，对不对？现在发现好像整个事情还不是只有这样，整个事情居然已经拉高到美国立国精神之战哈，民主制度能不能维持下去的？这个问题，包括陈小龙提到这个去民主化这样的一个严重的那个议题啊，那其实一开始是这样，你要么利用民主制度去修改这个资本主义发展、市场经济发展到一个程度以后，会产生很多经济失衡，造成社会偏差，最后造成政治上的不稳定啊，各种矛盾爆发。那就是说，因为市场经济里面强调自由竞争的结果，就是强者恒强，弱者恒弱啊。那个富人啊，有钱的人越有钱，然后穷人的话就越越穷，这样的一个一个两极化现象就会开始成型啊。那这种情况的话呢，理论上资本主义应该用当时哈，我们都知道就是用社会福利制度来做补救，但是社会福利制度哈有一点接近，但不完全是的、啊，就是一种社会救济，对不对哈？可是呢，真正要做的事情是去扶持社会底层，让他们产生新的竞争力，能够呢开始向上爬。就是说，爬这个社会流动性，然后我们要爬社会阶梯，总是给他们社会，让他们有机会翻翻身，而不是一直给他救济。也就是说，你不是给他鱼吃的哈，是教他怎么打鱼的这个概念哈。那所以，呢，一个资本主义要配合民主政治，两只脚走路。这个原来那个熊彼得不是写《资本主义与民主》嘛哈？那就是说，利用民主制度。那我把它解释成，么？资本主义是精英对平民，就是普通普通大众的一个掠夺。民主政治呢，这是平民对精英的一个制约，啊，这两边去互相平衡，本来应该这样。然后现在呢，出现这个去民主化，什么意思？就变成说我要推翻民主制度了，我不相信民主制度能够解决这个资本主义带来的问题，啊，所以这是两种不同的选择。他们面对一样的社会失衡、经济失衡带来的社会失衡，结果一个是用民主制度来解决这个失衡，另外一个是什么？要去民主化啊，好像要用集权专制的手段来解决这个问题。其实这两种道路的选择，目前等于美国在提前实验这个问题的这这的那个解决，是不是走当年希特勒还是什么后来的毛泽东的路线？哦，用集权专制来解决问题，还是怎么样？哦，现在美国整个在做示范一样啊。那这个问题是这样，资本主义肯定有能力分出一些利益给社会底层啊。不管是社会福利的制度也好，还是说，哎，扶持社会底层，因为扶持社会底层哈，比如说，我们不并不是这个给他那个所谓各种救济金、福利金的，而是说教育啊，哎，对，比如教育。医疗、住房这三个领域，哈，就是要让那个社会底层有动力向上爬嘛，哈。因为呢，社会流动性也包括上面的底层的富二代、富三代会堕落了，嗯，会往下走，还有工作机会。对，所以真正要做的是促成社会的流动性嘛，哈。然后呢，我们要做的是合理有效的，哈。重分配了，好、哦，那这种重分配里面包括，就是说你也知道吧，有很多那个富二代、富三代根本撑不下去嘛，哈、哦。那有有些穷人的话爬起来嘛，你看像柯林都像那个贾博士都是穷人起来的，爬起来的哈、哦。那所以呢，我们真正要追求的是有效的保持社会流动性，让这个社会处于一个人能看到未来有翻身的希望，而不是愤怒的要去推翻这个体制，搞是共产主义那一套哦，这个才对。所以呢，左派的集权专制这样的解决方案。恰好会消灭社会流动性你看哈、哦，毛泽东那个当时当年也是推行社会主义的理念的，他前面几年弄到最后走不下去，啊、哦，上面红旗搞下去，这个中国经济垮掉，啊、哦，那是因为哈、哦，他不是那个。搞重分配的人，他不是创造价值、创造财富，他是把已经创造的财富要来搞重分配。然后呢，结果重分配完了之后就完蛋了，价值反而萎缩，还、哎、后面没招了。所以呢，我们不能说因为社会主义就去抹杀资本主义了啊、哦。但是资本主义的确会产生问题，所以要去修补资本主义的问题哦，用民主政治啊、哦，而不是说去否定它了啊、哦。那比如说我们讲民主跟共和，哎，跟民主跟共和这是不同概念。民主是多数当家，共和是。保护少数，然后法治跟人权也不同。法治好像公权力要管管这个管那个人权，就是你公权力不能逼压到我,我个人没路走，哦，人权就是保护少数了。法治可能是哈多数在张扬，对不对？哈，多数的决定开始适用于全社会，所以很多概念是你是尊重多，哎，你是维持多数，还是说你是保护少数？这个要保持一个平衡。所以民主政治永远在摸索这个平衡。哦，从经济社会到政治领域都是这样子，所以我们如果去，不要以为说左派讲的东西叫做政治正确，其实不是。在美国的话，真正的政治正确是保守的价值观。好，美国不讲民族主,主义，讲的是爱国主义，所以讲国家、讲宗教信仰，哈，然后呢讲家庭，然后讲工作，最后呢一定要讲自由。所以这个是美国的基本精神。那这是一一,一,一不过一场选举，对不对？暴露很多问题 ，OK。但是呢，美国会摸索出一个怎么样来处理这样的问题的一个解决方案。但是肯定不会是把制度给推换
1: 掉
0: 。我们最后用一分钟的时间来做一些总结。我们先请明老师谈一谈。嗯
1: ，第一个就是我的感觉是，美国的政治现在越来越像中共的政治了，党派的啊，纠结了派系等等，非常非常让人惊讶。我的意思就是说，民主政治并不完美，它只是我们认为说，在复杂工商社会底下呢，比较好的这种制度。它本身当然有它的脆弱性，然后它是有可能被破坏的。所以它游戏规则，我刚刚讲说，必须大家呵护呢，才可能玩得下去。民主过去破坏过，德国的民主破坏过，日本的民主破坏过，美国的民主也破坏过，它打内战就破坏了民主了。那么民主呢？我当然我在说的是，民主并不是完美无缺，只是一个比较好的制度。那么不管怎么说呢，民主捍卫人权、捍卫民权，它毕竟是优于独裁的。因为独裁政府它就压迫每一个人，它只是让少数人得利而已。民主刚刚讲说，民主跟共和加起来呢，保证了社会的流动性，也保证了社会的基本的公平。我觉得这是我们大家真正追求的东西。那么所以现在看起来，就是深层政府跟一个真正民主政府之间的一个对抗嘛，现在开始浮现。那现在正儿打的方兴未艾。那么希望这次呢，我再说一次，就希望正义得胜。呃，不过如果说这个火灾烧下去的话，我有一个感觉，就是我过去讲过这句话，不过先再说一次。这一次美国的大选跟中共党派之争两个剧呢，慢慢要合成一个剧了。不过这个这个事情真的发生以前呢，我可以预见中共一个宣传，他现在也会跳、啊、跳出来讲说：看吧，一党专政优于民主政治，所以大家要警惕，台湾的人尤其要警惕。是
2: 吴老师，哎，在经济发展的初期，呃，我我们听那个看会看到啊，所谓开明专制啊，很有效率。可是经济发展的后期，你再再去再去搞专制哈，就不行了。这、那个时候必须要那个做到社会哈是一个开放的、自由的、竞争的社会，鼓励创意、鼓励叛逆等等。所以，我们现在看这个问题，美国这一次等于是把它原来累积下来的种种问题啊，一次性的总爆发。让我们看到很很惊讶，说美国人很自豪的自由言论自由，竟然也可以这个产生这么大的那个变化，去限制美国总统的这个发言空间啊、哦。这样的一个情况，我们这样子解解释，就是说美国这个老牌民主国家啊碰到的问题，很可能给台湾这样的新兴民主国家啊一些启发跟一些警惕，就是说民主可能会产生问题。那这些问题，我们及早观察、应对、研究。可能对我们民主制度的长远发展才是有帮助的。我们不要以民主而太过乐观，也不要因为这个美国的情况而太过悲观啊。因为那个集权专制啊，某一段时期的确有效率，但是呢，时间一拉长以后完蛋的啊，所以我们要警惕
0: 。这其实我记我记得这个民主的检讨的问题最声音最大的时候是在二零一三、二零一四的时候，当时西方的国家很多。这个重要的高层，他们就说我们民主是很需要检讨在效率方面。当时，然后中共当然就大肆的宣传他们的模式。但是到川普上来之后，这川普带出来的效率跟整个国际的改革，反而这样的一个声音，就是让那样的声音已经整个大为消退。却因为这一次选举舞弊的问题，这些事情再被讨论出来，所以看起来二零二一年真的是很需要反思。吴老师有有，我补充一句，我
2: 说为什么经济发展的前期所谓开明专制会有效率，也包括我们蒋经国时代啊？为什么？因为经济发展的初期要补什么 课， 要补资本主义什么 课， 很清楚。我们要好的医院制度、健保制 度， 我们要好的公共设施基基础建设等 等， 很多该补什么都很清楚。所以大家不要 吵， 听我 的， 全力追赶。这就是你现在看到中共的这个经济 哈， 改革开放为什么会有成 果？ 因为他要补的东西他很清楚。可是 呢， 到了后面的 话， 你要做什么才符合你的利益的 话， 我们不能寄望于所谓产业政策。所以蒋经国时代产业政策有效，到了陈水扁、马英九，到了这个蔡英文，你会发现产业政策没有用。为什么？因为风险必须由企业去承担，公部门不能替企业去规划，说什么东西投资有效，什么东西无效，这、那个东西你要让民营企业去摸索去承担风险。所以到了后面的话，你必须鼓励的是公平自由竞争的环境，而不是用公部门出来带领，用专制来带领，那没办法。
0: 好我们非常感谢两位来宾，很今天这个精辟的分析。感谢观众朋友的参与。新闻大破解，每个人都需要反思。二零二一年呢，我们每周三五再见。感谢。各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们的《新闻大破解》的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛。按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果您对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言，来和我们交换意见。《新闻大破解》的节目呢是定期更新，每周晚上九点半会定期更新。我们下次再见。